1: Olá muito, boa noite, estamos de volta com mais uma edição do Em Desacordo. Alexandre Marques, Sidónio Sansana, Paulo Gil Cardoso e brevemente Nuno Moura, sejam bem-vindos. Hoje vamos analisar o facto das praias da Vagueira e do Arião voltarem a içar este ano a bandeira azul, o caso ou o problema dos animais errantes no Conselho de Vagos, a alteração à parcela a do plano pormenor do Parque Empresarial de Sousa, que prevê assim a junção de mais oito lotes aos cinco já existentes, e ainda a aprovação da prestação de contas referente ao ano de 2021 em Assembleia Municipal. Para já ficamos com os habituais assuntos prévios. Esta semana a camisola amarela é Paulo Gil Cardoso. O Paulo Gil, o que é que nos traz de destaques esta semana?
2: Uh, muito boa, boa noite ao auditório da Vagos FM, boa noite caros colegas de debate, uh, boa noite aos nossos jornalistas que uh, celebram hoje o dia internacional da liberdade de imprensa, uh, apesar de alguns queixos uh, a nível uh, jornalístico em Portugal, uh, porque eles existem sempre, existem sempre pressões, existe tudo e mais alguma coisa, de dizer e de dar os parabéns a, 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 aos jornalistas e à sociedade portuguesa e a, nomeadamente aos políticos portugueses em geral a, pela, pela posição adquirida no ranking mundial de terem subido sete lugar, dois lugares neste momento é o sétimo país com a, a maior liberdade de imprensa no mundo de 180 do, do, a, a, avaliados Uh, e para dizer que só 8 desses 180, só 8 países, é que, está, é que estão acima da linha d'água e têm nota positiva. Significa que isto a nível mundial é muito preocupante. Muito preocupante mesmo. Portanto, se em 180 países, somente 8 uh, é, são considerados como tendo uma liberdade de imprensa razoável, Uh, isto diz muito do mundo como ele uh, está hoje uh, e, neste caso, parabéns a, a, ao nosso país. Uh, dia, também para dizer que, uh, finalmente, uh, as coisas demoram, não podem ser feitas de qualquer maneira e, finalmente, tivemos, então, a suspensão do ISP sobre os consumíveis e o que acontece é que o aumento que se esperava que acontecesse não aconteceu. Portanto, é bom alertar as pessoas para começarem a dirigir as suas armas e a bater nas pessoas certas relativamente ao preço dos combustíveis. Porque neste momento o Governo pouco mais poderá fazer em relação a isso. Os, os, os preços são de livre concorrência e neste momento e não se podem impor por diversos motivos legais, limites máximos relativamente a, pre a preços ou margens. Uh, portanto, é melhor começar a bater uh, nos, no, e a dirigir as críticas para os lados certos, que são os, os capitalistas que, uh, uh, e os neoliberais exacerbados uh, que querem fazer lucro a todo o custo. Uh, o mesmo acontece, por exemplo, com a questão da inflação. Estamos, estamos com um recorde de inflação neste momento dos últimos anos, acima de 7%, não se deve somente à guerra, à pandemia e a isso tudo, uh, nem, nem ao aumento dos combustíveis, uh, porque sejamos uh, sérios relativamente a isto. Se eu uh, tenho um custo acrescido uh, em 100 km, ou em 200 km, ou em 300 km de transporte uh, de mercadorias, uh, Façam as contas, como eu já disse aqui an anteriormente, ao quilo de maçãs transportado. Quer dizer, aquilo dá mais uns cêntimos em cada quilo. Não dá aumentos de 50%, 70% uh, em relação uh, a esse tipo de coisas e produtos. Portanto, há aqui um aproveitamento, novamente, também uh, daqueles que aproveitam as, as más alturas para realizar mais dinheiro. Uh, depois, uh, ainda falar da guerra da Ucrânia que mantém-se uh, uh, num impasse e o, o território mantém-se ocupado, uh, de referir que de parte a parte há algumas culpas. Eu não não com certeza que considero uh, uma invasão de um país uh, soberano uh, inaceitável, mas também não posso concordar com uh, as 400 os 400 pró-russos uh, ucranianos que são tidos, são, que desaparecem ninguém sabe bem onde é que eles estão as autoridades ucranianas estão no seu direito e baseados no direito, no direito e na lei ucraniana assim como qualquer outro país de considerar traidores à pátria imaginem que nós, que a Espanha que nos queria anexar e nós tínhamos aqui meia dúzia de portugueses que concordavam com os espanhóis e que queriam ser espanhóis, com certeza que os iríamos considerar uh, traidores à pátria ou pró-Espanha. Uh, uh, e que uh, seriam considerados pessoas não gratas, etc. E que poderiam incorrer em prisão e, e, e coisas do género. Agora, não saber onde eles estão nem qual é o estado deles é outra história. Uh, terem 30 dias uh, sem estar... Uh, 30 dias Uh, uh, de, de prisão sem acusação, podendo ficar 30 dias detidos e não se saber onde eles estão, isto também não pode ser. Portanto, nós temos que olhar aos direitos humanos e ao direito internacional relativamente a estas coisas. Isto não é o vale tudo. Uh, e, e, finalmente, a, a pandemia. Uh, dizer que nestes uh, últimos 15 dias uh, tivemos um aumento novamente de mortes e de casos. Uh, ainda estamos... Uh, aliás, nós tivemos mais mortes uh, uh, neste período do que em igual período do ano passado. E do ano passado estávamos todos confinados e ai Deus me livre, e ai Jesus, e agora andamos todos aí na queima das, das fitas e dentro de tendas com milhares de pessoas lá dentro e sem circulação de ar. Okay? E sem qualquer uh, cuidado, sem proteção nenhuma. Portanto, uh, eu espero que isto não... Eu, eu desconfio que na próxima semana, esta semana e a próxima semana, que isto irá piorar um
1: bocadinho. É só. Muito obrigado, Paulo Gil. Nuno, boa noite, bem-vindo. Destaques para esta semana.
3: Boa noite, Sara. Boa noite à Isabel. Boa noite ao Paulo Gil, ao e ao Alexandre. Um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM. Uh, isto não ser o primeiro a falar, há temas que obviamente se repetem. Eu vou começar precisamente pelo preço dos combustíveis. Uh, efetivamente, houve uma descida por parte do governo do ISP, uh, o que não se uh, uh, reproduziu conforme era esperado no preço final uh, que cada um de nós paga pelos, pelos combustíveis. Isto é uh, um bocadinho a ideia de que uh, o Governo anda a brincar uh, com, com os portugueses, porque uh, o Governo tem na sua uh, possibilidade uh, uh, a alteração da legislação que o próprio Governo implementou. Se hoje temos uh, uh, a questão dos preços, da livre uh, uh, comercialização dos preços, por outro lado, o Governo tem o instrumento legislativo que pode, efetivamente, limitar esse, esse, essa livre estabilização, ou melhor, essa livre, esse livre estabelecimento dos preços. Porque, senão, tem que aumentar a forma de fiscalização. Vamos, vamos ver. O que acontece é que, de segunda-feira para hoje, Tendo em atenção, por exemplo, a Galp, duplicaram a margem de lucro de 12 para 24 cêntimos. E, portanto, aquilo que era esperado, um decréscimo no preço do gás óleo, por exemplo, de 20 cêntimos, foi apenas de 10 cêntimos. E, portanto, uh, um, o efeito que o governo pretendia com o ISP não, não se verificou uh, e, portanto, não podemos passar para cima uh, de, de, das costas dos outros aquilo que deriva da nossa própria competência. E o Governo, nessa matéria, demonstrou, mais uma vez, não estar preparado para aquilo que é uh, uh, a comercialização deste tipo de produtos e aquilo que a lei que o próprio Governo fez uh, permite que os comerciantes desses, desses produtos façam com, com os preços. A segunda nota, uh, e que é recorrente, é a questão da guerra na Ucrânia. Uh, uh, efetivamente, continuamos todos a condenar este tipo de guerra, uh, efetivamente também é, hum, eu não diria, uh, uh, não iria tão longe quanto foi o Paulo Gil no que diz respeito aos, aos prisioneiros por parte da Ucrânia, daqueles que são pró-Putin, pró-russos, uh, se bem, eu, eu entendo que nós não temos nada que saber onde é que eles estão, temos é que ter a garantia de que estão, uh, pelo menos com, com condições humanas, e que não estão a ser maltratados. Saber onde é que eles estão? Penso que pode ser até uma informação uh, invasiva do ponto de vista daquilo que a Rússia tem vindo a captar de todas as informações que são veiculadas nos, nos órgãos de comunicação social. Continuo a achar que uh, Putin é uh, efetivamente responsável pelos crimes horrendos que se têm vindo a verificar na Ucrânia e espero que o Tribunal Internacional não deixe ficar em águas, em águas brandas esta, esta situação por fim, a pandemia também, conforme tenho tentado fazer em todos os programas chamar a atenção para os riscos da pandemia que parece já ter terminado mas que efetivamente não terminou estamos a verificar o aumento de casos e o aumento de mortes. Portanto, chamar a atenção para todos os nossos ouvintes que continuem dentro dos possíveis a respeitar uh, as regras, mesmo que elas agora não sejam obrigatórias, pelo menos a respeitar as recomendações, os de máscara, uh, de... esta uh, seja uma guerra paralela à da Ucrânia e nós certamente não vamos querer estar a viver duas guerras em simultâneo. Muito
1: obrigado. Muito obrigado, Nuno. Um, Alexandre, boa noite, bem-vindo, destaques para esta semana.
4: Boa noite, Sara, obrigado. Uh, olá, Isabel, olá os meus colegas de painel e olá a todos um, aqueles que nos estão a ouvir. Eu trago hoje uh, dois pensamentos intermediados pelas notícias da semana que eu achei uh, uh, que seriam de realçar. Uh, o primeiro pensamento é aquele... Já velho, portanto, um sentimento já um pouco uh, parte do costume do povo português, que é o de sentirmos que estamos reduzidos uh, à indigência. Alçam-se ao poder uh, desde tudo, desde analfabetos, uh, meninos mimados, uh, escrocos de toda a espécie, uh, todos eles que nós já conhecemos há muito tempo, não é? Alguns nem, nem para nem criados serviam e chegam a presidentes de câmara, deputados, administradores ministros e até presidentes da República. E com este pensamento eu deixo esses tais destaques para vocês, todos aqueles que nos ouvem, pensarem um pouco sobre isto. O Brasil fica de fora novamente dos convidados para a festa, para a cúpula do G7. Portanto, a Alemanha, que é neste momento quem presida o G7 e que vai sediar o encontro, convida a África do Sul, a Senegal, o Senegal, a Índia, a Indonésia para a reunião. Que acontecerá em junho, e o Brasil, pela terceira vez consecutiva, um uh, convidado que era um convidado assíduo, deixa de ser convidado. Biden diz que vai proteger o direito da mulher a escolher caso o Supremo Tribunal derrube o aborto legal. Houve uma fuga de informação, de um documento que ainda não estava pronto, que visava derrubar uma decisão histórica da década de 1970 que legalizava a interrupção voluntária da gravidez, obviamente com as suas regras, no país. Ainda nesta semana há um famoso, não lhe posso chamar provérbio, mas posso dizer que é um dito português, aliás um dito popular, porque não é só português, que diz que Hitler também tinha um antepassado judeu, não é? Uh, Sergei Lavrov, portanto, o ministro dos negócios estrangeiros da Rússia, fez esta afirmação em entrevista à televisão italiana e Tel Aviv, portanto, de Israel, exigiu um pedido de desculpas porque não gostou e convocou o, o embaixador russo. Berlim, uh, da Alemanha, chama este comentário de absurdo, não é? Uh, e uh, no meio disto tudo. Temos a Rússia a virar-se contra Israel, a Alemanha que deveria ter um papel diferente a meter-se onde não devia e a agravar em si as tensões nacionais entre grandes potências militares. Ainda a Rússia acusa Israel de apoiar o regime neonazista de Kiev, Portanto, palavras de Putin. Obviamente que Israel exigiu, mais uma vez, um pedido de desculpas, desta vez ao chanceler russo e não, portanto, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Papa Francisco pede encontro com Vladimir Putin em Moscovo, mas nem sequer se dão ao trabalho de dar uma resposta. E, portanto, minhas senhoras e meus senhores, este é um mundo que me deixa bastante preocupado, é nisto que devemos de pensar, porque a força de tomar as verdadeiras decisões está onde sempre esteve e é nas mãos do povo. E deixo-vos com isto um último pensamento, de José Saramago, infelizmente comunista, mas um mestre da escrita. No fundo, todos temos necessidade de dizer quem somos e o que é que estamos a fazer e a necessidade de deixar algo feito, porque esta vida não é eterna e deixar coisas feitas pode ser uma forma de eternidade. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Alexandre. Para fecharmos esta ronda de assuntos prévios, um, Sidónio, boa noite, destaques.
0: Boa noite Sara, boa noite Isabel, boa noite aos colegas de painel, aos ouvintes da Vagos FM. Uh, para começar, e uh, em linha com a minha opção já anunciada de só comentar a guerra na Ucrânia com base em novidades que possam alterar potencialmente os dados de conflito, um, eu queria uh, chamar a atenção para uma notícia que apareceu ontem na imprensa, na imprensa portuguesa, um, não, não apareceu generalizada em muitos órgãos de comunicação social, mas mesmo assim parece-me credível que é a notícia de que Putin vai entregar temporariamente a liderança da Rússia para ser operada a um cancro. Um, já houve especulações anteriores sobre a gravidade do seu estado de saúde, quer físico, quer mental, mas parece-me a primeira vez que surge uma notícia aparentemente credível sobre o tema. A partir daqui é natural que cresça um bocado a especulação sobre as condições de que Putin disponha para tomar as decisões que conduziram à situação atual, bem como uma eventual expectativa em relação à influência do seu estado clínico na situação futura interna da Rússia e do conflito na Ucrânia. Então, vamos lá a ver, vou acompanhar isto. Já, já, como disse, já, tinha, já conheci estas especulações praticamente desde o início da guerra, mas uh, nunca tinham passado propriamente de, disso mesmo, de especulações. Uh, já contou o impacto nestas questões da guerra da Ucrânia e dos seus elementos das visitas à Rússia e Ucrânia e do secretário-geral da ONU, António Guterres aqui é melhor seguirmos em frente um, aqui na frente nacional, destaco a aprovação do orçamento de Estado pela desta vez gerigonzazinha do PS com o PAN e com o livre. Um, sabemos que as premissas do orçamento já estão um bocado ultrapassadas pela atualidade realidade económica é um facto que fruto dos acordos internacionais isto é um, ainda é uma economia de mercado, por muito que um governo socialista tenta às vezes controlar alguns preços, é bom que não controle muitos, que sabemos o que é que isso deu na União Soviética, na Venezuela e noutros sítios de género, mas é esta a realidade que temos. temos: temos uma inflação galopante, e por isso creio que está na altura de começar a fazer algumas apostas para ver quando é que vai surgir o próximo orçamento retificativo, porque parece-me que este não tem margem para se
1: aguentar durante muitos meses. Bom, e por agora é só isto. Obrigado. Muito obrigado, Sidónio. Muito obrigado aos quatro. Penso que estamos então em condições de avançar neste nosso programa. Começamos por analisar o facto das praias da Vagueira e do Arião içarem uma vez mais este ano a bandeira azul galardão da responsabilidade da Associação Bandeira Azul da Europa. Este é já o 34º ano em que a praia da Vagueira é distinguida e o 15º do Arião, um trabalho penso que não só da autarquia mas também aqui de associações ambientais do Conselho que promovem, por exemplo, a limpeza dos areais, não Paulo Gil?
2: Uh, ora bem, uh, sim, e já lá vamos, eu só queria acrescentar aqui uma coisinha, não é para criticar nem para falar de ninguém, é que esqueci-me nos pontos prévios de dizer que a Europa Central, neste momento, está a sofrer um, muito mais uh, do que nós. Uh, eu tive a notícia hoje, por familiares e pela comunidade portuguesa, de que na Alemanha não há nem óleo, nem azeite, nem farinha, nem polpa de tomate... Nem tomate enlatado nas prateleiras. Zero. E está tudo racionado. E as prateleiras estão vazias já há várias semanas. Uh, portanto, epá, a ver se os nossos portugueses produtores de azeite se enviam para lá umas toneladas e uns caminhões para safar aquela gente. Uh, olhando aqui uh, realmente ao tema uh, da Praia Azul. Com certeza que estamos sempre, e uh, eu uh, falo enquanto uh, membro, sócio, e membro da direção da Chacos e Companhia, que estamos sempre prontos uh, para ajudar uh, uh, a, um, a um clima melhor, uh, a melhores condições, seja para as pessoas, seja em termos de património natural, seja em termos de património edificado e nas condições relativas, a, 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 neste caso, à bandeira azul. Uh, há uma série de atividades que têm que, que ser feitas, não é só... Uh, aquela que mais se destaca, com certeza, que é a, a limpeza de praia, mas não é só essa. Uh, e este ano, uh, a bandeira azul, uh, aliás, para trabalhar para o próximo ano, já, uh, há aqui uma, há, há um tema que é uh, a educação pró-ambiental, e então todas as atividades, e estamos em, em articulação com a Câmara Municipal, já tivemos várias reuniões, nas quais eu estive presente. Uh, e temos uma série de atividades já a preparar também uh, 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 a certificação de Bandeira Azul para, para o próximo ano, com certeza. E então, uh, este trabalho deve ser um trabalho conjunto, feito pela sociedade, uh, sem tricas políticas, porque estamos todos a trabalhar para o mesmo, estamos a defender a nossa região, estamos a defender uh, o nosso património, Uh, e, e com certeza que há falhas, que nós vamos apontando também, mas estamos prontos sempre para trabalhar. Uh, só queria aqui destacar uma coisinha breve. Uh, já há uns tempos falei na questão do, do borrelho de coleira interrompida e das espécies que existem uh, na, na, nossa, na, na nossa costa e especialmente aqui na, na, nas praias do, do Conselho. Uh, é uma pequena ave, é só para chamar a atenção às pessoas, que existe uma pequena ave, que é como os, os pelerritos que andam lá a correr, a, a fugir da espuma, à beira da praia, mas são umas um bocadinho maiores, uh, que também são muito, correm muito e arrastam a asa a fazerem-se de feridas, especialmente as fêmeas, para afastar predadores e pessoas dos seus ovos, que não fazem ninho, uh, escolhem um buraquito qualquer, uma pegada na areia, para depositar os seus ovos, que normalmente vai de um a três. Uh, o que, e acontece que... Onde é que elas põem os ovos? Põem os ovos exatamente entre as dunas e a, maior, e a linha mais alta de maré. Ora, é exatamente onde nós vamos pôr a toalha. Uh, e é exatamente onde nós vamos passar uh, com as máquinas a limpar, com os tratores... Com é onde toda a gente passa e que vai passear com o cão, mesmo fora de, de áreas concessionadas. E, essencialmente, fora da área concessionada, uh, deverá haver uma especial atenção a isso. Uh, porque uh, estamos a é esta altura agora uh, de nidificação. Uh, os ovos confundem-se muito facilmente com a areia, são pequeninos, do tamanho do, do ovo de uma, de, uma, de uma codorniz ou, ou de uma garniza pequena. Uh, e ainda por cima são camuflados, têm pintinhas e aquilo é tal e qual como se fossem areia. Portanto, é, é um apelo que eu deixo. Uh, a Praia Azul não é só a questão do acesso das pessoas da limpeza, da qualidade da água ou da qualidade uh, da areia e do meio envolvente é também da vida uh, uh, tanto terrestre como marinha uh, e que devemos preservar é, é este apelo que eu deixo, tenham atenção olhem antes de pôr os pés no chão e antes de porem a, a toalha uh, em cima da areia outra coisa, não, epa, não vale a pena nós andarmos a apanhar madeiras por exemplo, as pessoas às vezes ficam de, na, nós vamos ter, ter limpeza de praia no próximo dia 8 e eu vou ficar numa das frentes uh, uh, a controlar, a, a induzir, não é controlar, a induzir uh, e monitorizar as pessoas que vierem nessa equipa. Uh, o que é que acontece? E é uma coisa que eu costumo chamar a atenção, há uns anos atrás recolhiam-se as madeiras todas e, e andava-se com o trator, as madeiras são para ficar na praia que as madeiras fazem lá falta. É claro que, epá, se tiverem pregos e coisas do género, são perigosas para os banhistas, para as pessoas, para os animais, ou se tiverem metais agarrados. Agora, um tronco que deu à costa, uma tábua, etc., elas fazem lá falta. Faz, fazem falta para suster uh, as dunas, fazem falta a uma série de pequenos animaizinhos que vão uh, fazer ninho, que se escondem debaixo delas, que, que a, a própria putrefação e o desfazer da madeira Uh, uh, fertiliza de alguma maneira uh, uh, as dunas e, a, e as areias uh, o que vai permitir a existência de, de outras plantas e outros animais portanto as madeiras são para lá ficar uh, e pronto, acho que e, e ter cuidado, as pessoas por exemplo não sabem que aquilo a que chamamos bálsamo que dá aquele, aquele figo e aquela flor que é muito bonita uh, que as pessoas aqui é uma, é uma invasora o que puder arrancar, arranque Tão simples como este. É só.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Nuno, hum, concorda com o Paulo Gil? Isto é, é uma atividade que é, é responsabilidade de todos e que, digamos, que vai dar uma garantia e uma segurança uh, da qualidade para quem visita, ou seja, um sinal positivo aqui também para o turismo?
3: Passar oh assim, Eu penso que... Efetivamente, este, este resultado de consecutivamente serem atribuídas as bandeiras azuis às praias, às nossas praias, da, da Vagueira e de Barião, é, é efetivamente sinal do tra bom trabalho que é desenvolvido não só um, pelo município de Vagos, mas também por todas as associações e particulares que se associam na ajuda, de, de, nomeadamente, a limpeza das, das praias, porque a bandeira azul não engloba só aquilo que diz respeito à, à, à limpeza, uh, engloba uma série de outras de outras questões como a qualidade das águas, etc, etc, e portanto eu penso que devemos estar efetivamente felizes com este com este resultado e, e é um resultado que tem sido nos últimos anos recorrente e que obviamente ajuda na captação dos uh, visitantes, dos, dos turistas que vêm, que vêm visitar as nossas praias e que obviamente procuram também, também a qualidade. Portanto, acho que é uma boa notícia e que não há muito mais a dizer porque se consubstancia num facto e contra factos não há argumentos.
1: Obrigado, Nuno. Um... Alexandre... Concorda? Uma atividade, ou melhor, uma distinção que é boa não só para o turismo, mas também até para mostrar o empenho da comunidade nesta questão?
4: Primeiro que tudo, tenho a dizer que gostei de ver o Nuno a citar um conservador, Winston Churchill, quando ele dizia que factos são factos e contra factos não há argumentos, e gostei, gostei… não gostei porque o Paulo Gil não chegou a dizer mas ouvi o Sidónio falar de frente nacional quando o Paulo Gil disse que ia estar numa das frentes eu pensava que ele ia dizer frente local mas não disse, não disse senão eu tinha gostado de ouvir um, mas em relação a este ponto agora em específico, isto foi mais um jeito de brincadeira uh, não há, há muito a dizer-se uh, mas que eu resumo tudo apenas nisto uh, é um orgulho para qualquer
3: vaguença muito obrigado
1: muito obrigado, Alexandre. Sidónio, para fecharmos então esta, este primeiro tema, uh, como é que vê esta distinção?
0: Ora bem, não se assustem já, mas a minha primeira frase é que não é que seja uma especial distinção ter uma bandeira azul. A questão aqui coloca-se ao contrário. Não é? O galardão da bandeira azul tem um capital de prestígio acumulado uh, ao longo de décadas é das coisas que funciona bem neste país. Não é? Tem regras bem estabelecidas, bem conhecidas, que não mudaram significativamente com o tempo, ao contrário do que às vezes acontece neste país, em quando, quando há um novo líder a tratar das coisas, uh, esse líder tem a tentação de mudar tudo do avesso vez só para mostrar que comanda. Aqui isso não acontece e, por isso, uh, não ter a bandeira azul significa uma praia a evitar, uma praia que tem problemas com as águas, que tem problemas de limpeza, o que seja, mas não é bom não ter a bandeira azul e por isso a bandeira azul não é propriamente o troféu tanito das praias portuguesas, é algo que deve ser levado a sério a praia que se preze deve ter bandeira azul e, naturalmente que é bom para o Conselho de Vagos ter duas praias com bandeira azul não há muitos municípios que possam dizer o mesmo agora uma outra questão que eu queria dizer um bocadinho à volta disto, do facto de termos duas praias com bandeira azul já falamos aqui algumas semanas sobre a praia da Vagueira eu gostava também de dizer um bocadinho qualquer coisa que pode ser um bocado mais controverso sobre a Praia, o facto da Praia do Arião poder ser publicitada como um capital turístico de vagos e ser promovida à par com a Praia da Vagueira. Eu, pessoalmente, acho que está muito bem assim. A promoção em excesso do Arião pode gerar uma pressão no sentido de levar o Arião a tornar-se uma cópia urbanizada da Vagueira. E eu entendo que como está com um areal, um bar de apoio, outro bar mais abaixo e uma ampla zona de estacionamento, aqui é o suficiente. Para a versão urbanizada já temos a Praia da Vagueira. A única coisa realmente que eu mudava no Arião para tentar resolver aquele que me parece ser o grande problema associado ao, ao isolamento seria o reforço da de de vigilância nas londas dos parques de estacionamento para tentar prevenir os roubos de que, tempos a tempos, se fala na, na área. Só isto. Obrigado.
1: Muito obrigado. Estamos em condições de avançar então. Os animais errantes continuam a ser um problema uh, no Conselho de Vagos. Na última sessão da Assembleia Municipal houve um munícipe, inclusive, é que alugou ter visto uma matilha de 19 cães numa área do Conselho. O Presidente da Câmara disse que muitas das vezes os animais não são apanhados porque estão com a barriga cheia pelos cidadãos que os alimentam nas ruas. Mas, Nuno, se calhar se não fossem alimentados estes animais, para além de um problema de saúde pública, poderiam representar aqui um problema de segurança para os transeuntes. O que acha.
3: Nunca há a solução perfeita para este assunto, não é? Eu já uma vez uh, aqui disse que uh, os animais que estão na rua não vêm do céu uh, e, portanto, eles só estão na rua porque alguém os colocou na rua. Portanto, ponto número um, sem uh, querer, obviamente, hostilizar ninguém, nem ser contra ninguém, nem contra os valores da liberdade. Mas isto ultrapassa aquilo que são os valores da liberdade. Acho que deve... A nossa legislação devia prever coimas altas e bastante altas para quem fosse apanhado a, a, a depositar um animal na rua. Este é um primeiro ponto e, havendo legislação para isso, penso que as coisas se conseguiriam começar a contornar de outra forma. Em segundo lugar, o porquê do de, de, de Sr. Presidente da Câmara ter dito que o facto de se alimentar os animais dificulta o trabalho daqueles que os estão a tentar apanhar. Porque obviamente que existem uma série de formas de apanhar os animais. Uma delas é quando alguém contacta os serviços da proteção civil e de imediatamente se desloca um funcionário uh, para tentar apanhar o animal que foi sinalizado ou os animais que foram sinalizados. Outras são algumas uh, armadilhas, entre aspas, que são montadas de forma a que os animais entrem, <coughs> entrem dentro das aulas e que depois sejam recolhidos. Ora, se eles não tiverem fome, eles não vão seguir o cheiro do isco que lhes, que lhes é posto e, portanto, dificulta o trabalho. Se me disseram, mas vamos deixá-los morrer à fome? Não, porque o objetivo não é que eles estejam muito tempo na rua, é que se consigam apanhar e, portanto, tem que haver aqui um, um meio termo. Agora, também é uma verdade que, e compreende-se, eu tenho dois animais em casa, dois cães, a legislação prevê que os animais que forem capturados não podem ser abatidos. E, portanto, isto leva a um problema. só aumentam os animais que são abandonados, diminuem os espaços em cativeiro e, portanto, isto começa a ser um problema grave de, de gestão. Uh, e, obviamente, que o município de Vagos não tem a possibilidade de, uh, um, de ter um canil para albergar todos estes animais. A comunidade intermunicipal de Aveiro, na última Assembleia Intermunicipal, falou-se desse problema e, e, portanto, posso também já dizer aos municípios de Vagos e já agora aos meus colegas de, de debate, que uh, a questão do canilo intermunicipal tem sido também um problema naquilo, que, naquilo a que diz respeito ao concurso para que se iniciem as obras. Portanto, os concursos têm ficado desertos. Não aparece ninguém para uh, executar aquela obra. E segundo aquilo que pudemos perceber da última reunião, o Sr. Presidente do Conselho Executivo da CIRA informou que eventualmente vão proceder à alteração do projeto de forma a que façam alguma coisa execuível e que apareça alguém a, a, a propor-se a realizar aquele projeto, porque o problema é que nem, ninguém quer fazer aquele projeto, e portanto estamos aqui num problema, num problema grande, que não, não é só do município de Vagos, mas que o problema dos outros podemos nós bem, um, e que não me parece a curto prazo haver uma solução para esta situação, porque se forem apanhados 20 animais e forem colocados na rua 30, nós a seguir precisamos de mais 30 lugares. Temos a Associação Gaticão cheia, temos o canil Municipal cheio uh, uh, e, portanto, isto, o, o problema passa pela maior sensibilização das pessoas e depois pelo respeito uh, que cada um de nós deve ter pelo outro e, e também pelos próprios, pelos próprios animais. Porque, de resto, uh, eu não vejo que haja uh, uma outra solução viável para todas, todas as situações que nós, que nós conhecemos.
1: Alexandra, um, concorda? Uh, Vago já poderia ter aqui uma solução para este problema dos animais errantes ou, uh, lá está, é um trabalho que não nos afeta só a nós, nem depende só de nós e que temos que realmente ter aqui um, esperança?
4: É sim, a esperança, eu sempre ouvi dizer que é a última a morrer, mas é óbvio que eu não posso concordar com o Nuno. Ele não quer hostilizar, eu hostilizo. As pessoas que abandonam os animais na rua uh, e que as deixam entregues já à mercê de, do destino são um, um estúpidas até à quinta casa. A vida de lhes nascer um pinheiro massa, onde o sol não brilha. E é mesmo assim. E porquê? Porque isto não prejudica só os animais, que por si só já é bastante grave, como prejudica também todos aqueles eh, que moram na zona dos abandonos. Eu falo pela minha sogra, por exemplo, que mora ali no Ervedal eh, e que está fartinha, fartinha, fartinha de ter problemas com pessoas que passam na rua porque os animais eh, circundam ali aquela zona onde ela mora e onde moram os vizinhos, obviamente, naquela rua. Eh, porquê? Porque os animais atacam os contentores de lixo, eh, atacam, o, atacam, ou seja, Uh, os espaços onde, onde eles têm uh, a comida dos seus animais domésticos ou seja, transpõem as vedações furam por baixo, saltam por cima fazem o que querem e que lhes apetece a situação está mais do que sinalizada não é? e não aparece lá uma pessoa nem da junta, nem da câmara nem da proteção civil pior, pior, uma senhora que lá passou na rua ainda há bastante pouco tempo, atira um tijolo contra um desses cães que andavam lá abandonados, não é? a quem a minha sogra passado mais, pouco mais de uma semana ninguém o vinha buscar, deu algo de comer, porque dava dó ver o cão como ele estava já com os ossos a, a distinguir-se, essa senhora atira um tijolo ao cão, não é? começa a berrar com a mãe da minha namorada, como se ela é que tivesse a culpa de um animal, daquilo que faz um animal que nem sequer é dela, o animal não tinha atacado a senhora, porque por acaso vimos e não tinha atacado a senhora, não é? E ainda se dá ao luxo, essa, essa dita cuja, de ameaçar a minha, a minha sogra, dizer que vai fazer queixa às autoridades, porque trabalha na junta ou na Câmara, já não sei onde é que ela disse que trabalhava, e que se não tivessem ali os cães os registrados na junta de freguesia, que a fazer queixa à GNR. Veja-se que não é só a estupidez daqueles que abandonam. É? como também é a estupidez daqueles que não têm eh, a amabilidade ou a decência de ter respeito pelos animais e pelos seus vizinhos ou pelas suas vizinhanças. Chegar-se ao ponto de atirar um tijolo e de culpar a primeira pessoa que se lhe aparece à frente. Os animais errantes são um problema e um real problema no nosso Conselho de Vagos. Eh, mas também só assim o é porque eh, tomar decisões concretas e que resolvam o problema de uma vez por todas, não é com este executivo. Por exemplo, na Associação Gaticão, onde tem muito, muitíssimo espaço, aquilo que subsidiaram, ou, ou, uh, o valor com que subsidiaram a Gaticão para ela construir lá uma dúzia de boxes, que dava, na verdade, para construir, se calhar, dezenas de boxes, e não apenas uma dúzia, não é? tinham feito a obra de uma forma diferente e aproveitado aquele espaço enorme que lá está. Porque a Gaticão, vos garanto que já lá estive, tenho lá família a voluntariar, agora tenho família na direção, sei bem o que lá está, não é? E tem espaço para muito, muito, muito mais. E não venham dizer que o Canilo Municipal está cheio, porque o Canilo Municipal é uma amostra. É uma amostra, que também foi caríssima para aquilo que é, diga-se de passagem. Portanto, temos que arranjar soluções. E as soluções vão custar dinheiro, obviamente que vão custar dinheiro. E de dinheiros já falaremos mais à frente e para já é tudo.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Alexandre Sidónio. Cara bem,
0: um, falou-se aqui que um, o problema começa por uma questão de legislação e associada à legislação de, de civismo. Eu, esta questão do abandono de animais até foi melhor regulamentada em termos legislativos há não muitos anos e, portanto, há questões relativas ao abandono de animais que são censuráveis em termos jurídicos. E, não obstante, até com esta nova legislação que temos, o que é facto é que há décadas que no Conselho de Bagos que eu ouço falar deste, deste problema de matilhas, de cães vadios, em várias localidades que fazem um barulho durante a noite que chegam a atacar pessoas eu conheço relatos desses e portanto é um problema que se repete periodicamente e de uma forma recorrente o presidente da câmara quando diz que não se deve alimentar os animais, ele não deixa de ter razão é? e muitas vezes é este fator que atrai os animais uh, ao ponto A ou ao ponto B mas, mas esta não é a questão central não é? só, se, só decide exatamente para onde é que os animais vão uh, a questão central é o que está por trás disso, é o, é o, o abandono dos animais, que acontece. Não sei se poderia ser feita alguma coisa para melhorar a questão em termos de, 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 de avaliação, de controle desse abandono por parte das autoridades, se há aqui alguma coisa a falhar ou não. Para além desta questão, que deveria ser avaliada, é preciso realmente ver o que é que se passa a seguir. E aqui, se realmente é recorrente que haja por aí animais a mais espalhados uh, em vários pontos do Conselho, então a mim parece-me óbvio, e mais uma vez sem conhecer todos os números e todos os dados do problema, mas parece-me que será, será razoável pensar que é preciso maior espaço de acolhimento para uh, estes animais que possam ser recolhidos. E pronto, e depois aqui vamos bater à questão, uh, e esta questão parece-me um símbolo daquilo que é a política autárquica em muitas destas medidas no Conselho de Vacos, é de onde é que vem o dinheiro, como é que se arranja dinheiro para implementar esse tipo de situações se não há compartilhação comunitária se o Cira não intervém como já aqui falámos hoje se não há outra qualquer entidade para meter dinheiro na solução de onde é que vem o dinheiro? Não vem não se faz. Regra geral neste tipo de problemas a Câmara Municipal diz que não tem dinheiro é pá eu uh, só vou rematar com uma questão. Uh, para este tipo de soluções que resolvem um problema concreto, recorrente, dos vaguenses, não há dinheiro. Para os brinquedos que já não me podem ouvir falar que é uma obra do regime, já há dinheiro. Por aqui me fico. Obrigado.
1: Paulo Gil.
2: Ora, voltamos outra vez ao mesmo. Uh, há, 30 anos, há cerca de 30 anos atrás uh, e que existe legislação e que foi implementada a legislação no país, legislação nacional, Responsabilizando as autarquias pela uh, criação de canis e pela responsabilidade sobre animais errantes. Em 30 anos, o município de Vagos não se atreveu a construir um canil. Tem um, um, umas aulas uh, temporárias, que são oito neste momento, e que foram feitas há cerca de dois anos, e uh, nestes 30 anos, nestes 30 anos. Feitas a preço uh, duro. Uh, nestes 30 anos o que aconteceu foi inicialmente quando começou a haver problemas uh, e, e já 15 anos depois da lei existir ou mais uh, e da responsabilidade da criação de um canil municipal que nunca construiu uh, passou uh, uh, fez um protocolo com a, com, a, com a Associação Gaticão e a Associação Gaticão este, teve sempre imensas dificuldades para gerir uh, porque é feita por voluntários Uh, e teve sempre extrema dificuldade em sustentar e gerir, uh, uh, seja em termos de higiene, seja em termos de voluntariado, para tratar dos cerca de 400 animais que lá estão. Portanto, uh, o, o que acontece é que a, 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 o município, independentemente dos... Os, os executivos anteriores, todos eles até hoje, todos eles até hoje, sem exceção, seja... Uh, 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 ainda João Rocha, seja... Paulo Gil uh, tem Carlos que ser Bento, breve,
1: o seu tempo está a terminar
2: Com certeza, mas isto tem que ser dito. Seja João Rocha, Carlos Bento, Rui Cruz ou, ou, ou Silvério Regalado, nenhum deles resolveu o assunto, nem construiu um canil. E foram chegando com a barriga para a frente, com a barriga para a frente, fizeram um protocolo. Só para lembrar ainda outra coisa, é que existe legislação... Aquilo que o Nuno agora há bocado referia, o Decreto-Lei número 315-2003, de 17 de dezembro, diz que uh, poderá haver um máximo de, de, de multa, de coima, no valor de 3.750 euros por abandono de animais de companhia. Portanto, a legislação existe. Não é aplicada e ninguém vai acusar ninguém. É um bocado isto. Disse.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Avançamos para mais uma oh, Sara, não, desculpe-me. Sobre
3: esta matéria, uh, Sim, não, já, não. Agora, já agora, uh, o que o Paulo Gil diz é, é verdade e provavelmente eu expliquei mal, quando eu dizia em termos de legislação, é depois também em termos de fiscalização, porque, como sabemos, não tenho conhecimento, até do ponto de vista profissional, de ninguém que tenha sido autuado pelo abandono de, de, de animais. E, e, é podemos dizer, que e podemos dizer dizer
2: também eu estou e, de acordo eu também podemos dizer que é por dificuldade ninguém,
3: é? Pronto, e podemos dizer que é por dificuldade de uh, se poder apanhar as pessoas a, 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 a cometer o ato portanto uh, mas existem muitos animais que são abandonados com chip e, portanto nós sabemos de quem são os donos pois a seguir os donos dizem que afinal não os abandonaram que eles fugiram quer dizer temos aqui uma série de coisas que se a lei fosse aplicada de outra forma enfim, seria diferente mas já agora eu gostava de dizer que a lei já agora também, a lei 27 de 2016 de 23 de agosto que aprova as medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais e estabelece a proibição de abate de animais errantes como forma de controle da população estabelece no seu artigo segundo os deveres do Estado e diz o número 4, o governo em colaboração com as autarquias locais promove a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais que deve responder às necessidades de construção e modernização dessas estruturas, com vista à sua melhoria global, dando prioridade às instalações e meios mais degradados, obsoletos ou insuficientes. Portanto, Paulo Gil, a responsabilidade não é das autarquias locais, mas sim do Governo, e já agora, sendo o Governo Socialista, aproveite a meter uma cunha para ver se vem a vagos Vamos ficar nos
2: anos 90, primeiro, e antes dá, desta. E dá um, 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 um não, Desculpa, a
3: legislação é de 2016. É de legislação. Estou
2: eu a dizer, isso pressupunha a existência de canis já construídos, que nunca foram, desde os anos não, não, 90. Não, não
3: pressupõe. Porque quando se diz promove a criação. Não é alteração nem melhoramento. É claro, a criação a, a
2: legislação dos anos 90, a lei é essa e veja a responsabilidade. Oh, 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 que... Gil, mas nós não estamos Eu nos não anos cumpriu, 90, cumpriu, estamos em 2000... nunca mil... cumpriu. Nunca
1: cumpriu. Meus senhores, ainda temos cumpriu. mais um ah, tema para discutir. Em primeiro
3: lugar, lugar deixe-me que lhe diga que nós estamos nos anos 90. Eu percebo que lhe dê jeito de ir para os anos 90, mas estamos em 2022. E a legislação de 2016 prevê que o Governo é que, em colaboração com as autarquias, deve promover a criação de uma rede de centros de recolha. Portanto, o seu governo está em falha, que não promove a criação desta rede de centros de recolha e devia promover, dotar as autarquias de condições financeiras para que isso aconteça, e não o faz. E, portanto, a responsabilidade... Isso não inibe. É... A
2: responsabilidade desde 1994 a 95 até a responsa... 2016 da Câmara Municipal. Não inibe. Ah, não seja, assim, até... não seja mas... assim. Não seja assim, Nuno. Até lhe fica mal... Mas... Oh, Paulo José, vale. estamos em 2022.
3: Estamos em 2022. Não estamos em, em 1922. Não houve qualquer responsabilidade nesses primeiros anos. Não houve qualquer responsabilidade. Não. Oh, Paulo, não, não diga, já diga. A houve
2: ou não houve responsabilidade. da, da autarquia, entre 1994 e o ano de
3: 2016. Paulo Opa, temos não, não. que deixar
1: o número terminar para podermos avançar para o nosso último Bem, tema, já não há eu, tempo.
3: Eu, não, eu não. sei que não lhe dá jeito, mas é o que é. Desde 2016, o que quer dizer que pelo menos há seis anos que o Governo Socialista não faz rigorosamente nada nesta matéria, a responsabilidade é do Governo e, portanto, o Governo deve começar a trabalhar nestas matérias Aproveito o facto do Paulo Gil ter um canal direto com os membros do governo para poder eventualmente ajudar o município de Bairros a resolver este problema, porque agora é um problema atual, não é um problema
1: de 1990. Muito obrigado, Nuno. Vamos então ao nosso último tema de hoje. Vamos discutir.
4: Oh, Desculpa, mas eu tinha levantado a mão.
1: Ah, Estive... não vi. O
4: Estive não aqui é que... a ouvir a, a gritaria à espera de Não levantaste não. Não
1: levantaste a mão
4: tirei -a agora, voltei-a Ah, ok, lá mas vez. eu não estava
1: a ver porque eu tenho isto aberto. Mas vá, Alexandre.
4: Pronto, eu só queria dizer o seguinte, e vou ser muito rápido para passar aos próximos pontos, que é o seguinte. Como eu disse no início, estamos entregues à indigência, e é mesmo assim, a culpa tanto é do PS quando esteve no Governo, como é do PSD, como é do CDS. A culpa é de todos. Não está feito, arranjem, mas é uma solução, meus senhores. E com isto dito, em nome dos mandatos do CDS na Câmara e das coligações do CDS no Governo, eu peço imensa desculpa a todos os vaguenses por este nosso atraso, até porque hoje também sinto esses problemas. Não interessa de quando são os problemas, arranjem as é soluções para eles. Esta gritaria toda aqui a discutir de quem é a culpa não interessa a ninguém. Muito obrigado, meus senhores.
1: Muito obrigado, Alexandre. Então vamos ao último tema, e não menos importante, vamos falar agora da aprovação da prestação de contas referente a 2021, documento que mereceu voto contra do Partido Socialista, do CDS e do Chega. Este é ou não é um bom relatório com dados e resultados positivos? Sidónio, comece por si.
0: Ora bem, é, só para esclarecer, temos ainda uma questão sobre o Parque Empresarial de Souza, e não vamos discutir isso, não?
1: Não, não, já não há tempo. Peço desculpa, Sidónio, não tive que tomar esta decisão não, agora. Pronto,
0: é que realmente a, a minha resposta a esta questão das contas passa um bocado pela, pela análise ao que se passa nos parques empresariais. Eu vou ser muito breve então em relação a essa questão para se entender o que vou dizer a seguir. Eu parece-me que o problema que está a acontecer com as contas é que estamos a investir ou a colocar demasiada demasiado verba na, na criação de parques industriais em vários pontos do Conselho e depois o retorno que está a vir desses parques industriais. E isto é um investimento, é preciso ver que isto é um investimento económico. Não é a mesma coisa que avaliarmos o investimento em saneamento, em que o sucesso se mede pela taxa de cobertura de saneamento que nós temos. Isto é um investimento económico, tem que se medir pelo retorno que esse investimento gera para a economia. E parece-me que o grande problema das contas do município vem precisamente daqui. O investimento que se faz. É amortizado, mas deveria estar a gerar receita para o município, mesmo depois de amortizado. E isso não está a acontecer. Tantas centenas de milhares de euros investidos, o Presidente da Câmara aparece a sugerir na, na Assembleia Municipal que, que vamos ter uma, uma boa surpresa com os números e depois aquilo que aparece é um pequeno acréscimo de 40 mil euros na receita da derrama. É... Preocupa-me que não possa haver mais retorno. Uh, em termos de, de, de derrame é pouco. Uh, o acréscimo de EMT não me parece que venha daqui, que seja do facto de terem vindo novos trabalhadores morar para o Conselho, não, não me parece que eles tenham, com o salário mínimo que é o padrão, não me parece que tenham capacidade para adquirir casas, portanto o efeito EMT é um efeito atribuível ao turismo. O IRS é a mesma coisa, portanto com o salário mínimo que é a regra do Conselho não, não pode haver grandes acréscimos em termos de reformas de IRS e portanto o retorno que estamos a assistir aqui é extremamente baixo, é muito dinheiro gasto para pouco retorno. E a mim me preocupa porque na maioria que não haja alguém aparentemente entendido em análise financeira de investimentos que seja capaz de perceber que tem que vir daqui retorno que não se pode só pôr o dinheiro fora e que depois nunca mais se veja esse dinheiro, que não se veja um acréscimo de receita, seja lá o que for. Uh, e às vezes já estranho alguém da maioria subir ao público para falar de obra feita, como se o parque de autocaravanas ou o núcleo museológico da Vagueira, que não tem uso, fossem obra feita de interesse. Uh, portanto, eu, para mim, em relação a esta matéria, parece-me que realmente é um ponto crítico e sensível e eu aqui já defini os critérios que vão... A, a minha atuação nesta área até final do mandato. É que se a derrama realmente não começar a crescer a um ritmo de, para aí, 200 mil euros por ano é preciso travar o ritmo de investimentos nas áreas industriais porque não estamos a ter o, o retorno suficiente de investimentos. E portanto eu daqui em diante vou ter que votar contra orçamentos e contas onde a rentabilidade destes investimentos esteja suportada pelo 31 de boca e não por cálculos objetivos.
2: Obrigado.
1: Muito obrigado,
2: Sidónio. Paulo Gil concorda? Eu, eu concordo em parte com aquilo que o, o Sansana diz, quer dizer, porque e, e já lá vamos, isto normalmente, e é aquilo que o PS já diz há vários anos, há bastantes anos, é que uh, uh, o, o que a Câmara, os orçamentos que a Câmara apresenta não são, não são para ser levados a sério porque depois uh, a obra programada e prevista não é executada. Ficaram 6 milhões e tal de obra por, por, por executar, quer dizer, ou à volta disso. Uh, uh, ficamos nos, uh, tem melhorado, mas tivemos uma execução de cerca de 75% nas coisas mais... No, no essencial. Ficaram 6 milhões e tal por... por, por, por por, por, por trabalhar, seja de receitas, seja de... Porque depois as contas têm que ser uh, certas, as receitas com as despesas. Mas, uh, portanto, isto não é um compromisso uh, para valer, quer dizer, não, não é, não é. Uh, isso e depois esta, esta questão, questão relativa àquilo uh, lá que o Sansana ainda agora disse, relativamente uh, ao, ao, ao núcleo museológico, ao Parque das Caravanas, e outras, não é? Porque, e, e o, o grande investimento, grandes investimentos, não houve. As pessoas esquecem-se, ou faz passar a ideia, e eu vou aqui dizê lo outra vez, eu sei que não gosta, e o PSD também não. Mas as obras de defesa costeira, a, a, a ciclovia entre a Costa Nova e a Vagueira, Uh, os Passadiços, a Quinta do EGA, etc., são obras da Polio financiadas. E não, não foram nenhuma delas por iniciativa inicial da Câmara Municipal. E pouco têm de orçamento municipal nelas. Portanto, onde é que está a obra? Andamos há anos com a questão da, da, do, dos dos armazéns municipais, era aqui, depois já não era, depois uh, houve o problema com os terrenos, uh, agora, onde é que está? E continuamos na mesma. Pá, como não tenho mais tempo, também não preciso dizer mais, porque as pessoas veem o estado em que estão as estradas e outras, e outras infraestruturas.
1: Muito obrigada, Paulo. Gil, Nuno?
3: Ora bem, Sara, relativamente à, à, à aprovação das contas, eu, eu gostava de dizer o seguinte. Foi, eventualmente, dos documentos uh, que, em termos de saldos finais, apresentou o melhor resultado nos últimos 15 anos, seguramente. Uh, aliás, tivemos o porta-voz do Grupo Municipal do CDS na sua intervenção, a começar por dizer isso, pese embora depois a seguir dissesse que eram alguns floreados, mas daquilo que resulta do relatório do Revisor Oficial de Contas, Uh, que é uma entidade externa à Câmara Municipal e, portanto, imparcial, as obras, uh, 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 um, a prestação de contas reflete verdadeiramente aquilo que, que se tem passado. E, portanto, é, na nossa perspectiva, uma, uma uh, prestação de contas uh, muito positiva uh, e seguramente a melhor nos últimos, nos últimos 15 anos. Uh, depois, eu gostava de dizer que, a questão das, de, levantada pelo Sancena uh, e já agora também pelo, pelo Paulo Gil, uh, leva-nos a, 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 a ter que fazer aqui uma diferenciação. Nós não estamos a falar de empresas, portanto a Câmara Municipal não está a trabalhar para o lucro, a Câmara Municipal uh, trabalha para prestar um serviço à população e dar-lhes melhores condições de vida. E, portanto, não vamos pôr areia na engrenagem. Obviamente que as estradas do nosso Conselho precisam urgentemente de um melhoramento uh, quase na sua, na sua totalidade. Mas tem-se feito muito investimento. Quando o Paulo Gil diz que eu não gosto, que se fale nem o PSD das obras financiadas, não, não, ao contrário, nós gostamos muito que fale das obras financiadas. Não gosta, já não gostamos tanto é que use da retórica para dizer que as obras financiadas não são da iniciativa do município ou não são obras do município, porque inclusivamente já tive a oportunidade de lhe facultar o contrato que foi estabelecido, por exemplo, para os passadiços, para que o Paulo Gil visse que o dono de obra é o município de Vagos. E, portanto, contra factos, voltamos, não há argumentos. Uh, um, e mais, a estrada Rins squias também, de um, de um de de também foi alvo de um financiamento, o Palacete de Conde de também foi alvo de um financiamento, o, o, o Museu da Vagueira também foi alvo de um financiamento e, portanto, isso não deixam de ser investimentos que tomaríamos nós que todos os investimentos que a Câmara Municipal tem que fazer se conseguisse uh, um financiamento de, de, da União Europeia. Portanto, quanto a isso estamos esclarecidos e, e, e penso que não é necessário dizer, dizer mais nada. Por outro lado, o Partido Socialista tem por hábito de confundir as coisas. Já na Assembleia Municipal se confundiu o aumento da carga fiscal com o aumento da receita fiscal. Nós, efetivamente, tivemos um aumento da receita fiscal, mas não tivemos um aumento da carga fiscal, porque em vagos as taxas mantêm-se no mínimo. Portanto, é hábito do Partido Socialista confundir estas... estas... Se calhar o Partido Socialista não confunde, tenta confundir as pessoas com este tipo de, de argumentário, uh, 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 para que as pessoas uh, pensem que houve um aumento da carga fiscal, quando não houve. Portanto, a taxa mantém-se precisamente no mínimo, houve efetivamente um aumento da receita. Quer isto dizer, ao contrário, ao contrário do que dizia o Sidónio, uh, uh, que há mais pessoas a pagar. Qual é a razão? Não sei, não, não vi nenhum estudo sobre isso, se é pelo facto do turismo, se é pelo facto dos trabalhadores se fixarem em vagos, se é pelo facto de compras de casa, se é... Essas razões, não sei dizer, há um facto, há mais pessoas em vagos a pagar impostos. Isso é um facto que é irrefutável e, portanto, aí não, não, há, não há volta a dar. E, portanto, parece-me que a votação não corresponde às alegações que a maior parte dos intervenientes na Assembleia Municipal fizeram, mas uh, uh, nós temos que compreender e aceitar uh, com o espírito uh, de Abril uh, aquilo que são as decisões de cada grupo municipal.
1: Muito obrigado, Nuno Alexandre.
4: Ora, obrigado Sara. Dê-me só uns segundos que eu estou aqui à procura de uma informação. Uh, ah, aqui está. Muito bem, então vamos começar pela parte, eh, por partes aliás. Sara, em relação à notícia da Vagos FM, vocês têm aqui um erro, porque diz que o município passa de uma receita de cerca de 677 milhões de euros em 2020 para uma receita de 1 milhão e 75 mil. Ora, se o município tivesse 677 milhões de euros em 2020 e apenas 1 um em 2021, eu acho que esta, esta prestação de contas não tinha passado assim tão fácil, nem Muito com os obrigado, votos do PSD.
1: Vou já ratificar.
4: Não há problema nenhum. Uh, aliás, isto é um outro erro. E o erro é, desculpa Sara, mas tenho que puxar as orelhas nesta parte, um, em que dizes, ou aliás em que a Vagos FM diz que no final da votação o líder do grupo municipal do CDS-PP, Oscar Lopes, entregou uma declaração de voto na qual adianta que o Conselho é o que mais gasta em comparação com as contas apresentadas pelos municípios vizinhos e em arredores. E depois diz, refere-se aos vizinhos uh, a que nós nos estamos a referir. Ora, não é nada disto, Ou, aliás, não é só isto. Porque antes de dizermos que o município de Vagos era aquele que mais gastava, nós dissemos em quê? E portanto é o que mais gasta nas rubricas dos gastos políticos. E no fim, o Sr. Presidente da Assembleia não, uh, uh, não notou que eu que me tinha escrito para falar e quando ele repetiu os nomes, eu sou sincero, também estava distraído, portanto ele não teve culpa nenhuma, uh, e eu estava para dizer exatamente aquilo que tem, tinha que ser dito, porque tentaram desmentir o líder parlamentar do CDS-PP, e eu não posso deixar isso passar, porque em 2021 nós à altura ainda não tínhamos os dados, e admito que ainda hoje não tenho, mas no 2020, por exemplo, já as despesas do município de Aveiro, com os, os mesmos vereadores, seis vereadores, e a tempo inteiro os seis, relembre se que em Vagos temos uma vereadora a meio tempo, cifrava pouco acima dos 200 mil euros anuais, e já na altura as despesas do município de Vagos para o mesmo fim eram de 280 mil euros passavam. Portanto, estamos a falar de, no mínimo, uma diferença de 70 mil euros a mais. E vamos comparar uh, o, o distrito, aliás, o município de Vagos com o município de, de Aveiro. desculpem, mas nem sequer há comparação possível. Não vamos comparar. Portanto, uh, esta prestação de contas é o que é e, e, e vou tentar aqui, uh, agora deste bocadinho para a frente, uh, ser o mais aliás, o menos político possível, porque é assim mesmo que tem que ser, as pessoas lá em casa têm que perceber como é que isto funciona. E o líder parlamentar do CDS-PP, no início da sua intervenção, líder que as, municipal, as
3: contas o grupo municipal. eram... aqui não é um parlamento, é
4: uma Assembleia Pronto. Municipal. Exato, do grupo municipal, obrigado. Do nosso porta-voz, vamos por aqui, disse que os números eram positivos e de facto são positivos, mas por uma única e exclusiva razão, não é? é que as contas estão bem feitas, do ponto de vista legal. Porque as contas têm que ser aprovadas não é só em sede da Assembleia Municipal. Mais nada, de resto, tudo o que lá está explanado são decisões políticas, opções políticas, do atual executivo com as consequências dos executivos que o antecederam, alguns dos quais muitos, até os últimos 20 anos, todos PSD, e, portanto, as contas têm que passar. Se não passassem, se as contas fossem chumbadas logo em Assembleia Municipal, Vagos tinha o caldo entornado. Portanto, estamos a falar de uma coisa que não é nada positiva, ter uma prestação de contas chumbada. É tão simples quanto isto. São positivos por, por isto, porque obviamente que aquilo que está explanado neste documento não é aquilo que o CDS gostaria de lá ver escrito e apresentado a toda a comunidade. Não é. Eu vou dar um exemplo, e era esta a informação que eu estava à procura porque eu tenho aqui o relatório um dos relatórios do, de, de um auditor externo. Por exemplo, à Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, eh, do ano passado, penso eu que do primeiro semestre do ano passado, em que diz o seguinte, eh, no que diz respeito, e isto estou eu a citar, no que diz respeito à estrutura de endividamento, verifica-se que 31% do passivo é de curto prazo. Eh, peço desculpa. Peço desculpa. Está aqui um erro. Eu vou, vou, vou uh, começar a citar novamente. Quanto ao rácio de endividamento, a sua leitura diz-nos que o total do ativo é financiado em cerca de 11% por capitais alheios. 11% por capitais alheios. Era aqui que eu queria chegar e peço desculpa por ter uh, começado a citar a frase errada. Uh, Estavam a falar, ainda há pouco aqui a debater os meus colegas, das obras financiadas eh, pelos fundos europeus, ou que viessem da Ciro, ou que viessem lá de onde viessem, e o Nuno Moura começou a falar da, da estrada de Rinchesquias, do Palácio de Valmoro, etc. Tudo aquilo que está feito em vagos, nenhum daquele dinheiro é nosso. Todo o nosso ativo... Aliás, não digo todo, mas eu atrevo-me a dizer que cerca de 85% ou 90% do nosso ativo é financiado por capitais alheios. Capitais alheios, minhas senhoras e meus senhores, significa coisas tão simples como dinheiro emprestado. Porque nós não temos qualquer tipo de capacidade de fazer uma obra estruturante, uma grande obra, não é? porque toda a obra estruturante é grande obra, não é? A dimensão física até pode ser pequena, mas toda a obra estruturante é uma grande obra. Nós não temos capacidade para fazer com dinheiros próprios.
1: Não há. Essa é uma das coisas que o CDS, por exemplo, não consegue aceitar. Porque não faz sentido.
4: Não faz sentido como é que um, um, um partido político que teve 20 anos, mais 20 anos, ininterruptos na Câmara e já disse aqui, já sei até, adivinho qual será a resposta do Nuno Moura em relação a isto que eu estou a dizer neste momento é, e eu já lhe disse que podíamos discutir como é que o PSD ganha eleições em vagos quando ele quisesse, é, reservar um programa só para isso quando um, um partido político tem 20 anos ininterruptos, não é? Para gerir os destinos de uma Câmara Municipal, como é que não há um plano traçado com mais ambição, com mais rasgo? Porque não há.
1: Alexandre, tem que terminar, por favor.
4: Para terminar, ainda em relação, em relação à notícia que. A, agora saí daqui. Em relação à notícia que a Sara tinha partilhado connosco, só um bocadinho. Eu quero uh, uh, fazer dois pedis, pedidos de desculpa públicos um, aqui, porque eu fiz um reparo ao colega Sidónio Sassana, colega membro da Assembleia Municipal, na reunião da Assembleia Municipal, uh, quando fiz questão de diferenciar património líquido de ativo. Uh, e Agora que vejo aqui a citação daquilo que ele disse, eu peço desculpa que fui eu que interpretei mal. Uh, e em relação ao meu porta-voz do Grupo Municipal do cds pedir-lhe publicamente desculpas, visto que uh, uh, o batizei de uma forma pública, como Oscar Gaspar e ele é Oscar Lopes
1: Muito e obrigada, como ministro. prometido é
4: devido está aqui a minha correção e o meu pedido de desculpas público Oscar, um grande abraço muito
1: obrigado. muito obrigado. Muito obrigado aos quatro. Uh, o vosso tempo terminou e o nosso programa termina assim uh, também. Para a semana cá estaremos com mais temas à discussão. Até lá, fique seguro.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes das concilias vão estar em acordo ou vão estar em
1: desacordo?